0: 我是木兰，你好。十月二十九号晚上，在韩国首尔的龙山区怡泰院发生了大规模的踩踏事故。截止到现在来说呢，已经有151人死亡，其中19名是外国人，这当中还包含4名中国公民。这真是一个非常惨痛的事故啊！因为我的节目是日更嘛，所以其实我每天都会关注各种各样的新闻热点或者一些事件。昨天晚上刚发生这个事故的时候，我第一时间就关注了这个新闻，然后我马上就给在国外读书的孩子打了个电话，提醒他万圣节的时候不要去参加这种人数过多的游行或者庆祝，告诉他韩国发生事故了。他说他已经看到新闻了，不会去这样人多的地方参加活动的，让我放心。那之后我们简短聊了两句就挂了电话。我当时也没有想把这个事件作为我的一期节目来进行录制。因为实话讲，我自己小的时候曾经经历过一次踩踏事故，所以对我来说，这个事故可能会造成巨大的伤亡，这个是我有点不能面对的，所以我就没想做这期节目。但是今天一天下来呢，随着事件的不断升级和各种报道出来，我觉得有必要做一期这样的节目，来跟你聊一聊踩踏事故是有多么的严重，而且踩踏事故很有可能会发生在我们的日常生活中。所以，我们一定要重视，而且尽可能去避免发生这样的悲剧。我们先来看看韩国二十九号到底发生了什么事情。十一月一号呢，是西方的传统节日万圣节。根据万圣节的传统呢，很多小孩子会扮成各种各样的小鬼怪，然后挨家挨户的讨糖果，以示庆祝。所以，这是一个挺热闹的节日。而韩国的这个梨泰院呢，是一个著名的商圈。附近有快捷方便的地铁六号线，也是一个著名的拥有异域风情的观光区。万圣节的活动很热闹，结果就没想到发生了这么严重的踩踏事故，造成了这么重大的伤亡。我在网上去搜寻了一些消息，很多亲历目击者他们回顾的这个惊魂一夜的状态，其中有一个人说：“他说我一出酒吧，面对的就是一排尸体。”这是在中新网上看到的消息是留学生刘某说的第一句话，他说。因为有喜欢的说唱歌手在梨泰院酒吧公演，所以他是去看公演的。29号晚上就到了梨泰院的一个酒吧。他回忆说呢，踩踏事故发生的时候，酒吧里人声很嘈杂，而且网络很差，所以一开始他也不知道外面发生了什么。大概在30号凌晨两点左右，当他走到外面的时候，看到地上有一排盖着布的人，当时他受到了极大的心理冲击，直到现在他还是心有余悸的。另外一个目击者王某呢，是在得知了梨泰院会举行万圣节庆典活动以后呢，抱着去热闹一下的心情就到了现场。他说，他是在29号晚上8点钟左右进入的梨泰院街道，先是短暂的进行了和其他的 cosplay 人物的照片拍摄，然后呢，他就到了新闻视频里出现的那个拥挤的地方。他回忆说，一开始呢，并没有非常的拥挤，还是能够正常的行走的。他拉着他的两个朋友并排的走，但是慢慢的就变得非常拥挤了，堵在了一个拐角处的前方，大概堵了五六分钟左右的时候，他就感觉到剧烈的挤压感了。但是呢，他身后有五六个韩国的男生，可能是不想被堵在这儿，他就听到他们说商量着要一起往前挤。他所处的这个位置就在那几个男生的前面，所以呢，他被挤压的非常难受，甚至有那么一瞬间觉得真的是难以呼吸的。尤其是到了现在，在事故发生的这个下坡拐角处，那里是最为激烈的一个地方。这个王某说，他曾经多次被绊倒，脚底下也多次踩到了不明的物体和其他人的脚。好在是他拉着他的朋友，两个人顺利的挤出去了。回忆当天晚上的情况，他仍然是心有余悸的。他说，他被挤在中间，最真实的感受就是呼吸很困难，他甚至于感受到心脏有那么一点点疼痛。而另外一位目击者江某说：“再晚一步，他可能就身处在危险之中了。”他也是在29号晚上8点左右进入梨泰院的。他回忆说，当天晚上9点多，大概有10万多人聚集在梨泰院，本来都是很正常的在走，突然就来了很多人，前面的人往后挤，后面的人往前挤，他们被夹在中间，已经感觉到无法呼吸了，而且他双脚都已经快离地了。他看到很多中间的人往旁边的电箱上面去爬，于是他就踩着啤酒箱也爬上去了，暂时远离了人群。他觉得这是他离死亡最近的一次。他知道发生严重的踩踏事故是在晚上11点的时候。发生事故以后，梨泰院就开启了交通管制和人员管制，但是人群依然是没有被疏散，看热闹的人群非常多。他最大的感受就是在这种人挤人的情况下，个人的素质是非常重要的。因为有些人不惜拿自己的身体去压制别人，推动前行。他非常感叹，他说：“现在万幸的是，他昨天能够提前一步被挤出人群，回到了家。如果再晚一点点，可能他也身处在危险当中了。”知乎上有一个叫胡哥的博主，他是那天晚上在李太院二十三号街的一家饭店里吃饭。亲眼目睹了人潮从有序到无序的惨叫一片，至今都无法平复心情。所以他在知乎上就发了一个帖子，详细的描述了那天晚上他的经历。他说，很多报道都提到了发生事故的地方呢，在梨泰院汉密尔顿酒店旁边的一条小通道上。梨泰院呢，其实是首尔六号线的一个地铁站，虽然很有名，但实际上呢，这个站很小，只有四个出口，其中一号和二号出口是在一个方向的。而且呢，有很多外国的领事馆呢都住在这这里，所以事故发生的二十三号街是有很多的外国餐馆和夜店的，特别热闹。从地铁一号线出口出来呢，右边手就是汉密尔顿的酒店，旁边那条街就是事发的二十三号街，很多人都喜欢到这边的夜店来玩。当年王思聪来韩国玩的时候，也曾经在这个二十三号街这边的夜店玩过。一般人们下了地铁以后呢。都会穿过汉米尔酒店旁边的小路去23号街，而事故呢就发生在这条小路上。这条小道是非常狭窄的，两台车没有办法并行通过，而且是有坡度的。这个虎哥说，他当时和朋友是8点多到的梨泰院站，由于人流量特别大，地铁出口也才四个，于是呢他们就在站里面等了好一会儿才能走出去。一号出口出来以后呢，穿过汉密尔顿酒店旁边那条小道，就走到了主夜店街的那条23号街。那个时候人群就已经非常拥挤了，根本就没有办法迈开腿走路，真的是一步一步往前蹭的。不过呢，好在时间还早，人们也还都比较清醒，在窄窄的这个小路上呢，是有进有出的，还是比较有秩序。左边呢是出来的，右边是进去的，所以呢两边的秩序还是比较井然的。然后呢，他们就进店吃饭了。可是九点多出来的时候呢，就发现完全不一样了。整个街道上面根本就没有什么一进一出的概念了。进去的人和出去的人全部都贴在了一起，寸步难行。这里面他放了一张朋友拍的照片，从照片上面你可以看到，几乎全部都是人头，人和人之间挤得密密麻麻，根本就动也动不了。你如果有密集恐惧症的话，你真的看这张照片就觉得特别的恐怖。虎哥说，他们本来也想从红色小路出去的，但是发觉这个人群根本是一动不动的，于是呢就决定从23号街的尽头绕过去，回到了大马路上，才终于喘了一口气。大概在9点半的时候，他们走在大马路上，老远就看到从那个小路上的人群开始失控了，发出了尖叫声。那个声音和8点多的那个时候是明显不同的，很明显就是有人在抱怨被挤的那种声音，特别恐怖。他还看到现场有很多人举着很长的自拍杆在那儿做直播，再后来呢，他就听到救护车的声音了，说是小路那边有人跌倒了，但是后面的人还不知道状况，就一层层的压过来，导致那个小路边跌倒的人很多人都出现了休克的状况。医护人员到达现场以后，就把主马路给封了，然后把跌倒的人从小路那边拉出来，摆在马路上做心肺复苏，还动员了一些路人，如果会做心肺复苏的就一起帮忙做。这就是九点半的时候，他在街对面看到的情况，因为他还有一部分同学在23号街里面，于是他就打电话问他们的情况。他说那条街后来很多店铺就把玻璃门都关上了，怕拥挤的人冲进来造成其他的伤亡。然后呢，还有一部分不清楚事态的严重性，继续在那玩夜店的歌也一直在放。再到后面就是各家媒体到了现场开始报道新闻，然后呢，他们就回家了。回到家以后呢，他一直是心有余悸的，非常害怕。一方面呢是很侥幸，他们离开的早；另一方面也很担心那些被踩踏的人到底是短暂性的休克，还是真的死了。直到是早上接到父母的电话，说看新闻，当时说已经死了149个人了，他一瞬间就清醒了，心痛之情是无以言表的。他说：“这是韩国自疫情以来最热闹的万圣节了。20年的时候，因为营业禁令，所以很多酒吧都关门了。”二一年的时候，因为防疫要戴口罩，参加的人数也很少。直到今年呢，终于取消强制戴口罩的法规了。很多年轻人都是早早准备了全套服装，只等着这一天。实际上，他们昨天晚上去的时候呢，也感受到那些小孩子真的是很用心。从假发到服装到道具，真的是很有创意，也很逼真，很有看头的。他说他在网上看到很多人说风凉话，说什么过洋节凑热闹，活该出事之类的。但是呢，实际上，如果你真的在现场看到过那些年轻人热情又有趣的样子，又看到他们被拥挤的人群挤到无法呼吸的样子，真的，你除了悲痛就是悲痛了。而且呢，踩踏事故大多是发生在音乐会或者是节日活动这种大型集会上了。而愿意来参加这些活动的人呢，往往是那些爱热闹和爱参与的年轻人。他们大多数人都是提前好多天就准备好了道具，想好了当天要穿什么衣服、化什么妆。可能没有人会想到，他们精心的装扮会是自己生前最后的模样。这个博主说，他在韩国已经生活了九年，从本科到研究生到参加工作，又经历三次总统换人和没完没了的疫情。这次梨泰院的踩踏事件，可以说是继2014年十月号沉船事件以后，伤亡规模最惨痛的事故。那在这里呢，他说不谈国籍与国家情绪。他看到的只是一个鲜活又热诚的生命，在百忙的学业或者是工作当中抽身过了一个万圣节，却再也没能够回家。我们总是以为来日方长，其实却是世事实无常。希望生者平安，逝者安息。希望每一个流离失所的灵魂都能够有归宿，也希望大家在国外都能够注意保护好自己，希望一切都安好。然后在这个帖子下面就有一个跟帖，他是一个警察。他说他已经记不清参加过多少次安保了。他说，只要在天津当过基层警察的，肯定是去过球场当保卫。客场的球迷是单独在一个区域的，而且这个区域周边至少有50个保安，不同区域的人是不能乱窜的，也不能从别的区域的门进出。每个区域的警察负责自己的两三个区域，警察不允许离开岗位，警察要提前一个多小时到岗，而且是要人全离开了以后才能最后走的。他说他已经记不清楚参加过多少次安保了。他们所做的所有的努力，就是为了防止踩踏事故的发生。大型活动基本上都是这样子的，踩踏事故是非常正常，而且是非常容易出现的。人口密度高的区域是很容易发生这样的事故。这些年我们都没有发生这种事情，其实是无数人默默付出的结果。而韩国这次出现事儿，就是政府的问题，因为政府的这个安全措施没有做到位。个人在数万人的浪潮当中是没有任何作用的，人性在这个时候还不如本能有用。所以，作为大型活动呢，必须是要有预案的，这就是血的教训。这个网友留言说：“逝者安息”，只想说一句：希望韩国政府能够进行追责，重视此事，不要重蹈覆辙。这是一个专业的警察基于他自己的个人职责和经历提出的非常专业而中肯的建议了，真的说的特别好。其实除了这些大型的聚集场所、球场、演唱会，包括这种现场的狂欢活动，还有很多地方都是容易发生踩踏事故的。比如在校园里面，放学的时候或者中间课间操的时候，学生在楼梯上拥挤上下，也是极易发生踩踏事故的。我为什么这样说呢？就是因为我自己在读中学的时候，曾经经历过这样的一次踩踏事故。万幸的是，当时没有人员的伤亡。但是这件事是深深的记忆在我的脑海里。每当想起这件事儿，我都会忍不住的恐惧，总是万幸自己逃过了一劫。那天晚上，我记得特别清楚，我们是放了晚自习，学校走廊的灯光是比较昏暗的。我当时是跟着人流往前走，我们那个教学楼有五层，我从三楼走下来，结果不知道为什么人就越来越挤了。我已经到了一楼，再走出来就可以走到室外了。不知道为什么，在那个地方。突然，人就停住了，然后就感觉到后面不断的有同学在推挤，我前面有两个同学就倒了，我不由自主的也倒了下去，然后身后的同学就一层层感觉压上来了，我当时已经动弹不得了，书包也给挤掉了，当时是非常害怕，我们很多同学都开始尖叫哭泣，但是感觉上面还有男生在那边大声的吼：“走啊走啊，赶快推啊，怎么回事？就是有一些调皮捣蛋的男生就在那边不停的拥挤。就在这个关头，我感觉自己已经慢慢被挤压到胸口，已经透不过气的时候，这时候就听到我们年级组的那个李老师大声的叫骂，然后训斥那些学生，要求他们都退回去。然后大概过了可能一两分钟，感觉人是一层层的往回退了，我才抽身出来。我记得当时自己真的是连滚带爬的冲出了一楼，然后我站在操场那个位置，大概站了有十几分钟。放声大哭，哭了好一会儿，我才回家。然后一路上都感觉到惊魂未定，总觉得自己真的离死神太近了。从此以后，我人多的地方就再也不敢去了。每次放学的时候，我一定会等到全班同学都走的差不多，只剩一两个同学了，我才会收拾书包离开。长大以后呢，我看见人多的地方就莫名其妙的就会感觉到恐惧。每逢假期这样的日子，我从来不去凑热闹，人多的景点从来不去。如果去电影院看电影，散场了，我也基本上会在座位上坐到最后，等到所有的人都走光了，我才会慢慢的离开这个影院。虽然也曾经去参加过演唱会，看过比赛，每次我都会很耐心的在座位上等到最后才走，绝对不会跟着人流慢慢的顺出去，因为我觉得就是要远离人流才可以保护自己。所以呢，如果你在听我的节目，我以自己的亲身经历呢，想跟你说，我们第一呢，尽量不要去凑热闹；第二，如果我们不得已出现在这种人流比较密集或者聚集的地方呢，要尽可能的给自己点时间和耐心，让人群散去以后再去离开。不知道你有没有发现，我们国人有的时候就有这样的一个心态，任何事情都很着急，不管是排队呀、啊。还是做其他的事情，总是忍不住想第一时间站出来往前拥挤着走。其实大可不必。如果我们不得已也要去面临人潮汹涌的这种状态，那么稍微静一静，等到人群散去以后，我们再动身离开。哪怕晚几分钟离开，其实也不会有什么太大的问题。相比较生命而言，那延迟了几分钟真的不算什么。你说是不是？如果你有孩子在上学，希望你也能够告诉你的孩子。放学或者是课间操的时候，真的不需要这么着急的去拥挤，给自己留点余地，不要在人潮汹涌当中去在楼梯上挤或者是打闹，因为一旦有一个人摔倒，真的就是踩踏事故发生的第一步了。今天这个节目其实话题非常沉重，希望逝者安息，希望生者安好，希望我们一切都平安。如果你有什么感想，欢迎给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、订阅“当铺之”栏目。如果喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发绿色朋友圈的平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就聊到这里，我是木兰，拜拜。